0: Hei og hjertelig velkommen til den ukas episode av Bak maten med Caroline. I denne podkasten så ei jeg Caroline Ålums Solberg på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Altså et gjenoppbyggende matsystem som legger til rette for alt liv, mennesker og dyr samtidig, som du bygger opp jorda. Den episoden er sponset av økologisk.no, og jeg har vært på besøk hos Lieve Skinnes hjemme hos henne på Nedre Skinnesgård. Lieve er et fyrverkeri av en dame og har mange gjerne i illen. Hun har forvandlet hjemmegården sin till ett vakkert fristed for familien sin, gäster som leier hyttene hennes, och ikke minst grisene og savene som går fritt. Live ställer også bak Instagram-profilen Farm Girl of Norway, hvor du bland annat kan se bilder av hennes happy pigs med egen randlinje. Grisnene er selvfølgelig økologiske, de er sojafritt foret, og dessverre kanskje like uvanlig stressfritt avlivet i skogen på beite sitt. I den episoden deler Live hvorfor hun setter dyrevelfærd over allt. Varför hun väljer att slakte grisnene sine hemma og tankene hennes rundt dagens griseproduksjon, og hvor vi skal ta matsystemet vårt i fremtiden. Och du, før episoden begynner, visste du at jeg har et nettkurs hvor jeg deler alle mine viktigste verktøy for å leve et regenerativt liv? Her har jeg koknet all min visdom og livserfaring til et kurs som kombinerer innsikter om mat, landbruk, personlig utvikling og spiritualitet så du kan gjøre verden til et bedre sted gjennom å gjøre det du kan best, nemlig å være deg selv. Du finner mer info om kurset på bakmaten.no. Kursstart er 6. september. Lurer du på noe, så husk at du finner meg på Instagram under bakmaten med Karoline og på karoline at bakmaten.no. Så er det bare å si, kos med dagens episode. Livet er virkelig en inspirerende dame å lytte til. Hej Livet. Velkommen på podkasten. Tusen hjertelig takk. Og tusen takk for at jeg får sitte her ute med denne fantastiske utsikten og se på hesten din og gården din <laughs> og spille inn denne podkasten. Veldig kul så du vil komme. Så bra. Jeg har lest til og og vinner liksom med den denne Instagram profilen din, for du er jo kjent som Farm
1: Girl of Norway. Kan ikke du fortelle litt hva som er målet ditt med den? Ja, det begynte egentlig tilbake i 2013. Det var tre jenter i nabolaget her og jeg som syntes det var så mye negativt, som kom om bønder, bondestanden og livet på landet fremme i riksmediene. Så vi hadde lyst til å vise et annet bilde typisk maj subsidier sure på grunn å økonomi som ofte ble vist. Og så tänkte vi, det kan vi jo egentlig være oppbytt for og leie oss for at det er sånn, ellers kan vi prøve å aktivt gjøre med det. Og da startet vi bloggen garsfrune.no. Och från det så har det blivit rätt di de här detta lite alasse med my som själ till att det är blivit mig alene och så har man ju gått lite veck från det bloggformatet de flesta har gjort det och en för att det är Instagram jag brukar mest. Och så tänkte jag gasfrune kan jag också heter där en och så vad visste jag köra lite internationalt och fantade att Farm girl of Norway var akkurat passe <laughs> både lite humor lite sant lite ja beskrivande
0: så du har egentlig valgt å, å ikke fokusere på det som er negativt og ikke fungerer, men å vise et bilde av det, av det som faktisk er fint og, og fungerer? Mm,
1: det er akkurat det du sier der, rett og slett. Vise hvor vi ska se hen, på en måte? Nettopp, for jeg synes det er så utrolig mye negative vinklinger, at det må være noen beacons og light rundt omkring som viser vad som går an, og det jeg følger Instagram-profilen, selv om den ser glorious ut i fine bilder og, og vak vakkert sånn sett, så er det, allt er ekte, alt er tatt her, det är ikke fotoshopad det är ja, det, det ekte livet här och så försöker jag ha det hyggligt och lätt och följe på det jämna og så kommer jag med några lite häftigare kroniker eller lite djupare ting eller allt från slakting av gris till viktiga teman for oss da, som vi kan ha under och inte minst som säljskanal då för gårdn
0: ja liksom. vi ska komme mer in på speciellt det här med slakting av gris lite mm. senare men jag har lust till att Eh, snakke litt mer om deg først, for du har jo visst eh, hele livet ditt at du skal ta over gården her, men eh, før du, du tog over i, i 2011, så valgte du å dra ut i verden og oppleve, oppleve den, for å si det sånn. Hva, hva, hva tenker du på en måte at du tar med dig fra den store verden og, og hit
1: på, på gården din, og i det du gjør i dag? Ja, eh, jeg begynte med et utvekslingsstudentår i Las Vegas av alle steder, og det føler jeg vel at formene kanskje mest av de lange reisene mine. Eh, reise vekk fra alt som var kjent, alle referansepunkter, alle som kjente til deg fra før, det var borte. Eh, bodde hos en ekstremt rik familie, veldig ofte av materialistiske ting, ikke så opptatt av mat, ikke så opptatt av kjærligheten i familien, og de tingene på måte, som jeg var oppvokst med at var det viktige. Og fikk en skikkelig reality check som 16-åring, at uh, eget bad og, og over et mål i grunnflate på huset, er på en ikke det som var verdi versus uh, de andre tingene. Samtidig så tror jeg den utadvendtheten USA har, eh, og ga meg liksom en sånn boost på den innebygde siden av meg. Ja. Eh, og så har jeg vært eh, flere år til sammen på backpackreiser, både i sentral, sør og nord-amerika, WUFA, på gårde nedi Australia, reist rundt og opplevd kulturer som jeg tror å få perspektiv på verden, gjør at du både ser hva som er mulig, og hvordan andre folk har det, hva som gir glede, ja, og gårdsbruk egentlig rundt omkring også, og jeg føler at uh, trådene fra alt det her har formet meg til den jeg er idag. dag. Mm.
0: Mm. Du har jo valgt å, eller det du og mannen din driver jo sammen, har jo valgt mm. å, å drive eh, eller legge både biodynamisk og regenerative principer til grund for gårdstriften deres. Mm. Kan du fortelle litt om det? vad innebærer det?
1: Jeg synes det som FN kommuniserer om at man ikke har veldig mange avlinger og høst igjen før jorda rundt i verden blir sammen er fullstendig underkommunisert krise egentlig, og regenerativt er jo en av de virkelige store løsningene på det. Så det er en stor del av grundlage kunskapen om hvor ille det egentlig er, og hvordan det konversjonelle har utarmet major i lang, lang tid. Så det her er jo på en måte litt sånn «back to the roots» på mange måter. Bygge opp igjen, i stedet for å bygge ned jordfruktbarhet, jordhelse... Alle de tingene der, og ikke minst stå sterkere mot flom og tørke og de tingene der, ved å ha dypere røtter, mer tilgang til næringsstoffer, mer næringsdrikk mat til menneske. Det er jo en helhet, og trekke den inn da, i stedet for å ja, produsere uten tanke for de tingene der. Mm.
0: Dere driver jo veldig allsidig på, på gården her. Kan du bare si litt kort om, om, ja, om den allsidigheten i driften deres? Mm. Og liksom alle projekten dere har her? <laughs> ja.
1: Eh, ja, mange kaller det mangesysteri, og det er egentlig et fint begrep om det vi driver med. Det handler jo både om å ha flere bein å stå på, eh, ikke minst fordele sesongene og tidssynene. Eh, vår egen kapasitet og maskiner og, og de tingene der, i tillegg til å ha forskjellige markeder. Det så vi spesielt når koronaen kom nå, at vi trodde vi hade kjempebrett spekter, og så ser vi at mennesker er kanske det felles, uh, uh, hva skal man si, enn uh, vår. Men ja, for dere
0: hadde jo fullboka med, med hytter her hele
1: sesongen i fjor, var det ja, det?
0: Også, hadde. hadde. Ja,
1: og så ble allt avlyst. Ja, og ja. det var skikkelig tøft faktiskt Da hadde vi solgt bilen for å få råd til å kjøpe lavoduken for å bygge en yoga-sjala-lavo og sette på det vi føler er veien videre for oss, og så kommer koronaen og bare napper tepp under beina, så det var ja, det kan jeg tenke meg det var litt ekkelt, men heldigvis så kom sommeren ganske greit, og så er det veldig bra nå fremover, og da funket det bedre med grisen enn vi trodde, for hvis ikke folk kom til å Har råd til å kjøpe gris, ikke, Nei, ikke mistet på jobbene sine, ikke sant? Mm. Men vi driver med alt fra eh, urkornproduksjon, eh, gamle kornsorter som vi leverer til økologisk spesialkorn, eh, som er i mange av butikker rundt i landet. Eh, vi har jo da Happy Peace, Det her <laughs> frittgående urkogrisene, som eh, du ser der nede ved vannkanten. Mm. Eh, så har vi 70 vindfåra sauer, jeg har rasen gammel norsk spærl og pelsau, som jeg syr saversynsfellere og syr, og trykker og, og sånne ting. Jeg holder en del foredrag runt omkring, eh, om grunder life og farming. <laughs> Litt sånn inspirasjonsforedrag. Kristoffer eh, eh, har tatt på seg et bioenergi-konsulentoppdrag, for å få mer eh, av den slags. Noermot. Mannen din? Ja, mannen din. Eh, og, ja, mye forskjellig i tillegg til da, turismen med hytte, og håper å fylle de her hyttene med god, godt innhold, allt fra kurs i regenerativt landbruk som vi har en del av, og yoga-retreats, ting som folk trenger. Ja.
0: Hvilken betydning tror du det har for lokalsamfunnet, at det driver med mer enn for exempel bare ensidig korn?
1: Altså, vi involverer på en måte flere. En ting er din helt basic byggde bygdeoverrisslingsnæring med at du har snekkere, elektriker og røleggere, den slags type behov, ikke minst på hytter og, og den slags. Eh, og så kjøper vi smågris av en annen leverandør her i bygda, som gjør at de får en bedrift som kan stå. Så kjøper vi tjenester i for en foredling i nabobygda, så kjører vi kjettet dit til skjæring og pakking etter vi har slaktet der på gården. Uh, og det er jo business for flere så, så tror jeg egentlig folk i bygget har blitt litt stolte av oss <laughs> fordi det vi har løpt oss, oss såpass langt ut på dyrevelferdsskalaen og at de ser på en måte at det vi gjør er med uh, et rett hjerte og ønsker vel
0: det er egentlig dyrevelferd og spesielt gris med jeg har lyst til å bruke mest tid på i dag og som du var inne på her så, så har jo dere som mål å bli best i verden på dyrevelferd <laughs> Hvorfor det? Don't settle for
1: second best <laughs> Nei, vi satt og tenkte sånn hva er det vi skal bruke livet vårt på? Hva er det vi skal gjøre? Hva er det vi har lyst til? Også, fra jeg var helt liten så har vi hatt 40 griser gående bak loven og slakta de hjemme og alt sånt Så jeg har hatt mye erfaring med drive med utegris og slaktegris på den måten så begynte vi med det. Vi fikk 13 griser når vi flyttet hjem. Vi økte 15 og 20 og økte sakte. brukte mobilslakt, det er rundreisende Så ble mobilslakt lagtne ned. Og da vi på knappene. ska vi legge ska vi bygge slakteri? Hva gjør vi? Fordi vi kjente at den delen var så viktig for oss. Å gi de eh, leftovers fra kolproduksjonen vår. Avrens. Eh, ja, og, og den slags dyrkår. Eh, og den helheten av tankegangen var viktig for oss. Da. Og så så vi litt runt hvordan andre dreiv, og hvordan verdensmarkedet var, og prosenter av hvem som egentlig dreiv med hva, og så fant vi hvordan det var. Det er ingen som vi ser som har lagt sig helt ytterst på skalan mot egentlig... Ikke, Verdens beste. Ja. Skjønner at det er ett big hairy goal, men for oss som hadde studert, begge to en mastergrad, og har lyst til å lære deg med ledestjerner og ha noe å mot, at det er vårt mål. Vi har lyst til det. det er, vi sier ikke vi er der, men vi ønsker å bli det her. Og alle avgjørelser vi tar sjekker på en måte, får det oss nærmere målet vårt. Og, ja.
0: Men hvorfor er dyrvelferd viktig, tenker du? Kanskje litt sånn uh, simpelt spørsmål, ja, men vanskelig men også.
1: Men det handler jo om altså, hvordan vi behandler dyr, hvordan vi behandler mennesker runt oss. Jeg synes det sier noe om hele hvordan vi er som samfunn egentlig. Uh, jeg syns at uh, man må se på hva som er naturligt for et dyr i utgangspunktet, så bør man lage et system rundt var det hva er de iboende behovet av det dyret har, da? og det anser som dyrvelferd. At sånn som en gris kan grave i jorda, at den har ly når det er kaldt, at den har tilgang på mat, at den når den dør, dør en smertefritt øh, og stressfritt øh, crossover, som vi kaller det. Um, I stedet for hadde de levd i ville tilstander, som mange selvfølgelig dyr gjør, så har de jo mye mer usikkerhet på mat. De har mindre tilgang på de behova sine og jobber mer for det, og har større trussel for å bli tatt av andre dyr, så sånn sett lever vi våre i en boble, hvor de har alle sine behov møtt. Og i den perioden de er her, opplever jeg at de virkelig blir i ivaretatt så absolutt godt som et dyr kan ha det. Mm, litt sånn eventyrboble. Eventyr, ja, Eller, er, eventyr ja, er jo et tema ja, som går igjen i livet ditt. <laughs> kan, du, kan du bare sjusere litt den grisene dine har det her? Ja, de blir jo da født oppe i bygda hos en smågrisprodusent cirka en mil herfra. Ja født ute, utegrisøkologisk, alt vi har på hele gården er øko-debut-sertifisert. Så blir det kjørt hjem hit. Da har vi gjærein mellom 40 og 70 mål. Blanding av inmark innmark, engeblanding, over 21 forskjellige sorter. Ja, de var skjønt. De, de har strandlinje, de har skogskrat, de har egne hus, både halmhus og stålhytter, og de har fôreautomater med sojafritt økologisk norsk og nordisk basert kraftfork i tillegg til avrens og da egenprodusert fôr, i tillegg til å spise grass, rett Så de får ut, utfolde seg som en gris skal. De har daglig galoppkonkurranse rundt det og tøyser med hverandre, svømmer i Krødefjorden eh, hvert år, så har vi faktisk fylt på litt ekstra sand, så de skal ha sin egen fancy pig beach, hvis det bare er eh, en vanlig skråding. Så det er, det er litt, sånn, litt tull, men litt eh, symbolsk også, da, synes vi. Mm. Mm.
0: Altså, grisene deres høres ut som har eh, bedre levevilkår en, en, en mange mennesker som jeg ja, kjenner. Tenker du at liksom Uh, altså jeg er jo veldig opptatt av i denne podcasten hvor er det vi skal uh, dra matsystemet vårt på lang lang sikt ikke sant? Mm. Uh, men tror du, tror du alle kan drive sånn som, som dere gjør her? har du noen tanker rundt
1: det? både ja og nei det jeg tror må endres er at vi mennesker må spise mindre kjøtt for eksempel Eh, grisebond å si det, er kanskje ikke helt eh, typisk, men det mener jeg på ektet, at eh, det man skal spise ska være bra, og att det ska være ikke så mye som det tas i dag. Eh, så synes jeg at å gå tilbake til de gamle modellene med at man dyrker flere ting, och eh, hva skal man si, la oss si at gården her da, er en slags hub for eh, korn, gris, sev, grönsaker, forskjellige ting, og noen andre gårer driver med sånn at man kan eh, sammenskapet eh fällesskap och en fälles matproduktion som er det människan behöver Nå er det så vant ett stort uh, internationellt matmarknad att få tag i vad man vill och jag jag är först och så ikke vill ge choklad men så det är såna vi ska gå tillbaka en sånn helt halt Noa handel måste vi ha. Noa måste vi ha, det absolut bra uh, men att man kanske på störste delen kunde gått tillbaka till mer bärkraftige korte sirkelløp lokalt, og så, hvis man hadde fått det og brukt de regenerative prinsippene, bygde opp jorda, fått næringsinnhold i maten igjen, fordi grisen vår her, altså kjøttet er noe en ting, men hvordan den får ut stresset sitt, altså de som for eksempel ikke tåler urinsyre, og fått besøkt av doktoren sin gikt og andre reumatisme-ting, tåler ikke griskjøtt, de tåler happy pig. Det utvilser ikke de samme tingene hvordan kornet har mye høyere prosenter av alle næringsstoffer som finns Det er på en måte, du fyller kroppen din med ekte ting, som gör att du blir kontent og sterk som du ja, bør bli ved normal mengde mat. Og da kan du bruke gamle konserter, da kan du bruke sånn som det er. Og vi bruker jo grisen som veksel i eh våre at den både tar bort ugras kveke spesielt. Eh, når den berser så er det gjösl till jordene och sen den lyfter på jorden. Och så kan man se si, i det regenerative så ska det egentligen vara grönt täcke hela tiden. Men med litt, altså, den gräver ju upp mig så någon ser at det er dont men jag tänker man måste se på det stora bilden att det gör bra i tilläg och bli och kött som mange efterspör och för oss är det på något vi har veldig mange tidligere vegetarianere og veterinærer som kjøper av oss, og spesielt veterinærer må ha praksis på stort sett rier før de blir det, og de sier at uh, det var det, dette er en ting, og vegetarianere sier at de blir ofte det på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker, og her sjekker vi av i boksene for alt de er imot, og da, ja, da har vi ikke noe argumenter hvorfor vi ikke det lenger, og dette ønsker vi å støtte, ja,
0: for det du sier der er et väldigt godt poeng, at det er ikke nødvendigvis det att man på en måte tar helt avstand fra mm. kjøtt som er det beste for dyret. For det mm. å på en måte være med å støtte sånne som mm. deg og de som faktisk viser så andre at dyrevelferden kan være mm. helt topp, mm. kan jo være et insentiv for å faktisk velge å spise noe kjøtt. Mm. Absolutt. Mm. I den podcasten her så brukar jag att om hurdan på matte framtidens regenerativa matsystem ser ut för gästerna mina. Du var ju kanske lite inne på det nu, men har du någon andre tanker
1: om hvordan, hvordan det kommer att se ut? Eh, jag tror ju att det blir en större medvetenhet om det. Till exempel som du säkert vet mycket om antibiotikabruk på världsbasis och inte minst det att 80 av världens antibiotika brukas förebyggande i dyr altså, Man har ju inte hade ju det en gång. Nej, altså, vi har gett en sprutit en gris i löp av de senaste, jag vet inte, 7-8 åra. de får de får ses, men ingen behandlinger. Eh, och de har så stor plats och att de lever som de gör, att de förbrukt, jag tänker sån tillgången till solljus och graving och det naturlige bygger immunförsvaret dem så att de född ut alla de tingen där. At du skaper fra bånda et mye mer robust system, som igjen får med seg de riktige bakteriene, de riktige ja, næringsinnholdene inni mennesker, som skaper sterkere mennesker, og da får du på en, en sånn, eh, sirkeleffekt da, som er det man egentlig er så jeg vil jo egentlig si at det er det jeg ser for meg, at du kommer mer mot at man spiser mer balansert som menneske fra de riktigere kildene, og så prøver man å dyrke ting som er riktig for området, og jeg er ikke imot for eksempel at man får til å drive Norge som Norge og dyrke ting som ikke traditionellt å være dyrker her, og du ser hvordan når jeg lir hvordan jeg kan dyrke druer med samme klima som det hadde for 150 år siden, det er jo endringer rundt omkring, så jeg, det er ikke sånn at det der kan du ikke gjøre det, for det var ikke her for 150 år siden. Vi må tilpasse oss og se, og vi har for eksempel forsøkt å dyrke både skia og kinoa her. Det ja. var kjempespennende. Og teste nye ting som folk ønsker å få da. Mm.
0: Veldig mye av, av det du er inne på her handler jo om å se det store bildet og en radikal helhet egentlig. Mhm. Hvordan, jeg tenker jo at, at det er eh, fremtiden, at mm. vi kommer fra en lang, lang tid nå hvor vi har sett ting veldig stykkevis og delt, mm. men at vi er nødt til å se ting i sammenheng. Mm. Har du noen tanker om hvordan, eh, hvordan vi liksom som samfunn og i det, i det store da, kan, mm. kan gå
1: den veien sammen? Mm. Jeg tror du er veldig rett at uh, det er liksom et skifte nå, føler jeg, i folks bevissthet i at de åpner øya for hvordan ting er, og ser det mer. Oh, shit, dette går ikke an å drive sånn menger som vi har drivet råvdrift på alt. Vi, ja, alt fra mentalt i vårt eget huvast, som vi stresser rundt til råvdrift på uh, jorda og dens uh, resurser til at man begynner å tenke mer helhetlig. Jeg tror den bærekraft, ordet bærekraft fra gamle dager, det bærekraft egentlig betyr, ja. det er det jeg tror vi må tilbake til. Rett slett, uh, reuse, recycle, alle de her, gjøre ting lurere, annerledes. Det burde ikke vært lov å produsere ting som går i stykker i morgen. Det bør bare lages kvalitet og det bør repareres hvis det lagt, Det er jo litt av det samme med jorda, at vi regenererer den, får den til liv igjen, bygger den så den kan være ni... Sånn lang, lang tid fremover, og, og hjelpe oss og sånn sett synes jeg gårdsbruk kanskje er en fin sammenligning at du har ett forvalterperspektiv i för att du eier. Du skal ikke selge ut och stykke opp og ødelegge og tjene mest mulig penger her og nå. Dette er en forvaltning til neste generasjon å overtar, og du vill gi fra deg det du har i bedre stand enn da du fikk det. Jeg opplever i hvert fall mange har som ønske, og det tänker jeg med jordkloden vår også. Vi må gi den til kidsa videre i den stammen som de faktisk kan klare sig videre på.
0: Jeg skulle til å si det, det akkurat den måten å tenke på er jo noe vi er, som også som ikke er bønder egentlig mm. kan ta med oss, det å gjøre ting enda bedre mm. enn en det som har blitt gjort nå, mm. da, for, å, for oss selv og for de som kommer etter.
1: Og det gir en veldig sånn tilfredshet og glede i hjertekjen i hvert fall, og, og tenke på det på den måten at uh, jeg er heldig som får være här og styre det här i de årene i mitt tidsvindu, og så og vi gjør så godt vi kan, og litt rettelegge og, og gjøre det videre, og den driven og det, ja, gleden og passion det gir, da, er stor.
0: Mm -hmm. Jeg har lyst til å, å gå litt tilbake til, til dette med dyrevelferd, ja. for nå sporer vi jo av her i en litt herlig retning. Men altså, den men avstanden mellom det du skisserer på gården her, og spesielt liksom dyrevelferden her, og hvordan grisene dine har det her, mm. den står jo i veldig sterk kontrast til eh, gjennomsnittsgrisebonden i Norge. Mm. Kan du si litt om, eh, bare sånn for de som ikke er så kjent med det, hvordan, hvordan har den vanlig gris det eh, i dag, gjennomsnittsgrisen?
1: Eh jeg tror egentlig det blei litt sånn etter hvert som menneske tilpassa det som var lett for menneske Uh, ikke bare dyras perspektiv og dyras behov, uh, og så ble det fjøs, det ble inne og de ble gjæret inn og så ble det ofte kanskje på samme sted og sjukdommer og så sånn man kanske hvis man tok in, så var det lettere å holde regnhald, lettere å holde kontroll med utvendige faktorer, og så ble det fjøs og så ble det betong, og så ble det inne og det ble praktiskt og det var kjekt og så kom man liksom inn i en sånn uh, loop som så man kanskje ikke kom seg ut av eller ser at det finns någon løsning enn og det er mindre yttre faktorer om du har et fjøs som er lukket igjen eh, med betong, og du kan lettere holde rent og vaske helt ned og alt sånt, enn om du har det rundt på jordet med mulighet for at en fugl flyr over og gjør alt mulig. Eh, men de fleste, er det ikke 97-99 prosent av griser i Norge, er jo inne på vanlig fjøs med betonggulv. Eh, jeg vil si at min oppfatning av grisebønder, eh, mot for alt som har kommet frem i mediene, er at de aller fleste mener vel gjør en god jobb innenfor sitt rammeverk, men jeg personlig synes att det rammeverket som fleste griser har, ikke er godt nok for dyre. Det kan man jo være enig eller uenig om, men jeg ser også at, sånn som oss da, som har lagt oss helt extremt ytterst på skalaen, vi har ikke så mye salg, vi har ikke så mange som handler, og du ser det er helt drama og hyl i alle kommentarfelt når noe kommer fram. men on det end of day, så opplever jeg at veldig få følger opp med handling etter sin holdning på vad de sier.
0: Altså forbrukere som forbrukere. skriker og ja, skriker ja. og hyller og synes det de, er forferdelige. De kjøper ikke det de Nei. står for. Da
1: burde jo vi jo hatt ventelister her på at i måneden og hatt uh, franchise av Happy Pig-konseptet resten av bygda. Yeah. Uh, og det har vi ikke. Nei. Men uh, vi har byggt oss opp sagt, og ønsker ikke å bli store heller, fordi vi ønsker å ha det økologiske grunnlaget her i Bonn. Så vi kan absolutt ha litt det vi har i dag, men uh, ett vanlig konstruksjonsfjes er det 2100 griser de har i året, uh, asmogris, og vi har her økt, da, som jeg sa, fra 15, 20, 30, 60 til å ligge på 110, 170 i fjor, og nå i år opp mot 200 mm. så det er jo stort til å være liten men liten til å være stor ja. mm. men
0: jeg synes jo det du tar opp her med
1: den der avstanden
0: mellom folks verdier og de valgene de mm. egentlig tar er veldig interessant har du noen tanker om hvorfor, den, hvorfor det er egentlig en avstand der og hvorfor folk liksom ikke handler i tråd med verdiene ja. sine?
1: Jag tror att visst hade varit väldigt mycket lättare visst om du hade kunnat på butiken det kostade samma det var helt lå på samma städ och allt var lika grejt och du visste mycket så ville nog de absolutrest valt eh uh, Happy Pig Trojan på något sätt uh, men så som nu då vi säljer hela hallonkvartet dyr där färdig inpackat som en vanlig butikspacke och du får det helt färskt som du puttar rätt i frysen och allt sån men kanske du tänker att åh det här blir ju oöverkommeligt hur mycket är en kvartgräs att plasta det, det? hur ska vi hämta det blir det mycket pengar ut på en gång men prisen per kilo, så at nå er det 140 kroner i kiloen, og det er jo ikke, hvis du ser i butikkene, så er det jo ikke sånn at det er så stor forskjell eh, som sluttprodukter, men du må ut med en 5-6 på en gang. Eh, så jeg tror at det er ukjent, at det er litt utilgjengelig kanskje, eh, nytt, og at man... Eh, ja, jeg tror folk er stresset med hverdagen sin og har for mye ting å tenke på. At de, altså, har de et sabbatår, da, eller slag, så kanskje de har litt sånn, okay, nå skal jeg ro med det, nå skal jeg gjøre Da begynner de kanskje alt fra å bake til å ha egget kjøkkenhage. At den siden de får blomstre mer, men i en hektisk hverdag så blir det kanske too much. Det er nesten mitt inntrykk faktisk. Ja. Det er ikke vond vilje. Ökonomi ja, altså, spiller absolut også inn. Er det mange som har sabbatår? <laughs> Burde man ikke det? <laughs> jo, jeg synes det, men det
0: er ikke noe
1: jeg tenker Nei. er så vanlig. Jeg ja. har ja, faktisk flere vedder, og vi har jo gjort det selv uh, før vi kom hjem hit, og hadde sånne reiseår, sabbatår, uh, gjør noe annet, lære. Og vi tar in en del uh, folk som jobber her på gården uh, for kostologi, og de har sånne år hvor de ja, bare gjør noe annet, stopper i livet sitt og sier, nå må vi ta en... Uh, Sjekk inn her, hva er det vi driver med? Kommer du opp på gården? Kanskje har vært utbrent? Trenger du gjøre noe annet. Ja, mange grunner til det.
0: Mm. I den podcasten her så er jeg jo egentlig radikalt opptatt av, av helheten, mm. og også hvordan eh, vi som mennesker må ta vare på oss selv hvis vi ska være en forandring i, i denne konteksten da, i, mm. i dagens matsystem. Mm. Hva, hva tror du er betydningen av å ta et sånt år? Eller, altså, ta seg en pause da?
1: Jeg tror det er helt avgjørende for at man klarer å ja, holde seg på en sti man ønsker å være. Det må jo ikke være et år. Det kan jo være en måned, en uke, en periode at man fokuserer på den balansen og stopper helt opp uten stress runt uten kids og matlaging og hus og hjem og jobb og lån og sånne yttre ting som ofte ja, gjør at man ikke får den roa. Man kan ju finne det gjennom andre ting eh, enn å ta et fullt årsbøgelig. Men eh, jeg tror at det konnekte folk tilbake igjen til sin egentlige selv, mm. hvis du kan si det sånn. Mm. Ja. Ja, roa og fritida og bare, ja, til å finne balanse.
0: Mm. Vi er nok ikke skapt som mennesker for å gjøre så mye og ha så høyt tempo Nei. som det er veldig mange har i dag. Ja. Det, det
1: er nok sånn du sier at det tar oss litt vekk fra... Uh, fra oss selv, ja. Mm. Ja, bare hvor raskt det har gått, da. Tenk for vi var alt fra svirer rundt som steinalde mennesker og hunters and gatherers og de tingene der, til vi begynte å bygge samfunn og de siste byer og industrielle revolusjon, og hvor bare de siste 20 årene, hvordan det har med nye ting vi må forholde oss til, og de primale urinstinktene vår og biologien vår har kanskje ikke endret seg noe særlig, men så har de yttre eh, rammene for våre liv endret sig så enormt mye, mm. at vi jeg ser bare på statistiker over depressioner og sliter med å finne seg selv da hvor, hvor vanskeligere det blir når man blir diskonnectet fra naturen og allt annet har ens fokus så, ja. Mm.
0: ja, for vi bor jo i altså, vi, jeg sier vi fordi jeg bor i by og ja. veldig, veldig mange bor i byer nå mm. og det, det å liksom, være så langt fra naturen tror jeg også mm. spiller en viktig mm. råd med. det tror jeg virkelig er mm. Men jeg har lyst til å, å, å gå tilbake til dette med, med slakt, mm -hmm. som, du, som du nevnte eller snakket litt om innledningsvis. Mm -hmm. Og eh, flere ganger så har jo du eh, vist
1: slakt på Instagram. Mm -hmm. Hvorfor har du valgt å gjøre det? <laughs> Nei, altså, jeg synes at uh, når man gjør en ting, som må på være litt uh, bevisst i det man gjør, og for eksempel vi man skal spise kjøtt, som da, hvor mange prosent i Norge er det? 2-5 prosent som er vegetarianere, resten er ikke det. Når så mange prosent spiser kjøtt, og den metoden vi har finnet for avliving og slakt, er den, som jeg sa, lengst ut på de det mest skånsomme for dyre eh, som finnes. Eh, hvis ikke folk da tør å forholde seg til, tør å innse at kjøtt er dyr, sånn, så kanske de må ta en liten, liten tankerekke med seg selv. Hva er det jeg driver med i mitt liv? Er det dette jeg vil støtte? Er det sånn jeg vil ha det? Og når, hvis vi ikke orker på en å se det. Jeg sier ikke man må se det, man alle som det vil selvfølgelig, men jeg føler at vi kan legge det ut, si sånn gjør vi det. Det legges ut filmer av for eksempel gassing av gris. Du ser at den kvæles, den har det obvious ikke godt. Dette er en metode hvor grisen kommer ut av huset den egentlig bor i, går 3 meter, spiser kraftfor, er borte på 0,01 sekund av vi som kjenner den best hjemme. Så Hvordan avlever dere? Vi avlever ved at Kvelden før så sperrer vi grisene in i hus husene deres, eh, så de ligger innom natta og ikke ligger ute. Så lager vi en sluse som vi har satt opp noen dager før, hvor de går igenom en og en dagen etter. Eh, og da er de litt grann sultne for det er ikke så da er de litt motiverte til å rusle ut den slusa. Så får de litt kraft på en liten platting, og så er det en kjempesterk strømtang som gir de først strøm over kjakan, og så velves de over på siden, og så får de strøm av hjertet og så har du 25 sekunder til å smekke på en kjetting rundt bakbeinet, heisen opp over en tusennyttestank, og bløn ut. Så den kliniske dødsårsakken er bløing, men det er strømmen som gjør at den blir borte. Og ja, da for da svimer den da. Ja, fullstendig borte. Ja. Mm. Uh, og står matersyn der med stoppkologa si, og teller at det skal gå maks 25 sekunder.
0: Og det gjør det. Mm. Hvordan reagerer folk på, på
1: å se det her? Du, jeg har utelukkende reaktioner reaksjoner, egentlig. Uh, noen sier at det var egentlig godt å se hvor bra de har det til slutten, Nånser att det var färgt att se att en dör, men att det här hade de egentlig eh, sånn, det egentligen gått att se. Andre andra ser sån stackars dyr, hur maltevägter andra och det är helt rätt. Visst är vägter andra så syns jag då är det helt rätt att inte lika ja, ja. eller inte vad ska man säga, si, önska att det är så. Sånn. Mm. Men är man ikke det? Så tänker jag att uh, liten realitetscheck har man ikke vant på. Mm.
0: Det var ju sån som dere gjør det är gör det här og det er jo ikke sånn som de aller fleste griser blir slaktet. Kan du fortelle lite om, om hvordan, eh, hvordan det skjer? Vanlige griser, tenker du på? Ja. ja. Hvordan er standarden?
1: Det vanlige er at de blir hentet på fjøset der de bor, og så blir de kjørt til slakteriet, som ligger ganske mange timer unna som regel. Der blir de tatt in i fjøs på slakteriet. Jeg vet att de har blitt flinke til å ikke blande med andre besetninger, for det er noe som stresser de opp mest. Uh, og så går de ganske raskt in i et uh, gasskammer, CO2-kammer, hvor de trekker ut oksygenet og har kun co 2 som da kvaler dem. Og det er, uh, kan ta alt fra, ja, jeg vet egentlig hvor mange sekunder, men de sier rundt 30-40. Og jeg vet jo
0: at spesielt en del uh, dyrevernaktivister og uh, uh, ja, andre reagerer veldig på denne, på denne gassinga, at det er veldig smertefullt, og som du sier, mm. at det varer veldig lenge da. Mhm.
1: Jeg synes det er rart at det er den metoden man bruker, men jeg skjønner også på en måte at det har blitt sånn, det er økonomien som har telt høyere enn dyrelferden. Og det vil jeg si med mye av systemet vårt i dag, er ikke lagt opp etter dyres absolutt beste. Det er lagt opp etter menneskes praktiske og økonomiske formål. Og det er klart det er den vi må endre. Folks holdninger og ja, både betalingsvillighet og systemene rett og slett må mm. Så det er ikke enkelt bønder, det er ikke enkelt uh, ting sånn sett. det er det store bildet, og ja, jeg bare leste en sak nå, det var en helt grusom lesning. Hvis du bygger et nytt grisfjøs i dag, dog inne da, men uh, uansett, hvis du bygger i dag det minimum du trenger, så kommer du til ha en minus 66 kroner i timelønn fra nå og for alltid. Hæ? Jeg fikk helt sjokk, så ble jeg sånn, det er jo så jævelig dårlig økonomi at det er ikke rart at du på en måte sitter i en felle, og så investerer du kanskje 8-10 millioner da, og blir på en måte fanget i det her systemet, og om du så underveis skulle ønske å endre det, så går det nesten ikke fordi du sitter i saksa, og det er så dårlig økonomi, så folk bare, det er dårlig økonomi og det forsvarer ingenting, men det gjør på en måte det hmm. du må jobbe andre steder for å tjene nok penger for å drive med matproduksjon til det norske folk, og det er jo ikke riktig at det skal være sånn at det på en måte så lav på rangstigen både i status og økonomi da, at det ikke går an å få det bedre?
0: Nej og også det med at når man er på en måte fanget i et sånt type system og må jobbe så mye for så lite, så sliter man seg jo også mm, ut og da absolutt. er det jo mye vanskeligere å komme ut av uh, det man kanskje er fanget i. Mm. For en ting som jeg tänker mye på, det er det här med hva er Um, hva er på en måte den personlig sitt ansvar, og hva er systemet sitt ansvar, ikke sant?
1: Um, har du någon tanker om det? Ja, jeg synes jo at det bør premieres drift som er til, vad skal man si, både ekologin og dyres og samfunnes og menneskets beste ikke bare så som det har vært for man må tørre å tenke nytt og tenke sette på seg andre hatter og briller da. kundeperspektiv, dyre perspektiv hva er det viktig i totalen här Er det å ha kjempestore mengder billigst mulig som har vært utgangspunktet i min perspektiv versus å lage høykvalitet høydyrferd og heller tenke at det, det må faktisk bli dyrere så jeg tror det er en systemändring både i politikk og, og regelverk og føringer og i menneskers handle, handlemetode ja
0: mm. En ting som du var inne på i sted, som også er en konsekvens av dette systemet, er jo det her med, med å bruke soya, mm. langreis soya mm. i, i kraftfôr. Mm. Og Uh, og du løftet jo frem at dere ikke, mm. ikke
1: bruker det. Hva, mm.
0: Hvorfor tenker du at det er viktig?
1: Nei, altså, de som, den soya som kommer til Norge påstås jo at dette her er ikke brent regnskog for, og det er ikke solgt ut sånn, 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 men da kanske de har kjøpt av naboen, og naboen gjør det. Så det er på en måte, jeg det blir så... Uh, ja, det, jeg synes ikke det er riktig at vi skal dyrke mat Uh, og for at vi skal få det så billig som mulig med mye billig protein som det jo er, uh, så skal det brennes uh, og bygges ned uh, renskog i Brasil exempel eksempel, uh, og andre steder at det finnes andre kilder trenger ikke vokse så fort, hvis det vokser en tredjedel lenger da, dyret uh, eller hva en, så kanske du hadde skippet hele den bare av seg selv, kanskje kua ytte mindre, kanskje kjøttet skulle blitt raske nei, altså at ja, ting skulle gått sakte, rett sätt att det er kanske like bra. Mm. Det må ikke være så høy ytelse som vi har opptatt av nå. Det er kanskje der systemfeilen ligger, ikke i at da uh, vil ikke så jeg ha vært behov. Og nå sjekker de jo veldig spennende kilder til proteinet i Norge med det här foods of Norway, och bruke fra havet, tang og man kan göra ting annerledes. Så jeg har veldig tråd på å bruke det som finns nok så lokalt, uh, heller uh, lære sig nye... Uh, måter å det på og få det til eh, annet enn å være avhengig av både for at man ikke skal være avhengig av andre for å kunne produsere sin egen mat, alt fra krissituasjon og alt annet, mm. til å ikke ødelegge for andre ja, land og kulturer, sånn sett.
0: Jeg synes jo dette med å, å, å velge å bruke soya i kraftfor det gjenspeiler eh, egentlig det tempo vi har i samfunnet mm. generelt, at, ja, at det er ikke bare i matproduksjon vi vil ha fort mye, mm. eh, men også vi mennesker, da. vi, vi skroller og vi løper fra, mm. den ene, fra det ene stedet til det andre mm. mens vi spiser og vi, vi gjør, tempo er u, 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 uh,
1: naturlig, mm. høyt. Ja. Det er jeg helt, helt enig i. Mm. Ja. Og jeg tror der setter du fingeren på essensen i problematiken, At vi alltid skal løpe så fort, rekke så mye, gjøre så mye på likt, og ha det så billig, så, sånn, så blir vi jo ikke lykkelige av den grunnen. Du ser på de statistikken over depresjoner, og at folk kanske ikke har det så lätt at lite roligere tempo kunne i seg selv vært med til å bremse den negative utvinklingen vi har. Altså at du kan være mer til stede og trives litt mer i det du egentlig har, og sette pris på det du har, versus å bare mer. Mhm.
0: Har du, noen, har du noen andre tanker om hvordan vi på en måte kan leve rike liv? Jeg opplever jo at du lever et, et rikt og godt liv her, og at du på en måte har knekt en kode for deg. Si.
1: Nei, altså, vi har absolutt våre travlige perioder og stress, og ikke alltid like gode til å være balanserte vi også, men vi har i hvert fall ofte fokus på det, og prøver å integrere det i hverdagen. Um, jeg tror det med å koble fra, i hvert fall sånn typ unge generasjoner som kanskje sitter og scroller på telefonen til en hver tid under måltider, under alt, det må man bare slutte med. Uh, du ser det her store utviklerne uh, innenfor teknologi sier at de ikke har kids av sine sånne devices ja. det er red flag, red flag ja. um, vi må rett og slett konnekte uh, mer med andre mennesker og de når man tar studier på hva gjør folk lykkelig, så er det sånn, etter vi har blitt rike, etter vi har accomplished, sånn og sånn og sånn, så er det liksom det ultimate mål, kanskje å hjelpe andre, være der for andre, en del av en flokk, ha betydning, legge mer vekt på den slags type ting, og ikke minst skape den roa ved å connecte seg naturen, gjøre ting man føler er meningsfullt med livet sitt. Og jeg har for eksempel noen venner som sender meg Snapchat mandag morgen kl 8, och bare är det helg snart, og da tenker jeg, you know what, du er på feil sted. Det går ikke om å tenke klokka åtte på månedsmorgon at du snart vilje helg, for da lever du ikke liv som er fulfilling for dig. og det er klart da vil du bli misfornøyd.
0: Mm, veldig godt poeng. Mm. Vi begynner å, å nærme oss slutten, men jeg har et par faste avslutningsspørsmål. Okay. Eh, det, det ene er, vad gjør dig sint? Um, du ser jo veldig blid ut, men det, kan, <laughs> kan det, det er ting som, som trygger deg
1: også. Jeg blir sint av urettferdighet. Og jeg blir sint av folk som vil andre vondt, og dyr vondt, og onde intensjoner. Det er så unødvendig, mm. slemt, og åh, uh, nei. Det er sjældent blir sint, ordentlig ja. sint, men det er der. Hva gir deg håp da, på den andre siden, helt til slutt? Jeg synes det er veldig hyggelig når vi ser Happy Pig-kundene komme inn på tunet og sier at uh, det her har betydd mye for dem at de har fått med kidsa på å lære om ting de har endret holdninger de har fått andre perspektiver på ting de skal nå begynne å gjøre sånn sånn. de tar med seg litt, uh, man ska prøve å bake de roer ned og vil få et nærmere forhold til ting og kanskje endrer vaner og, og smitter det opp sine naboer og venner og bekjente og kollegaer det gir meg håp at når du ser den passion og engasjementen de da får og det produkter du på en måte selv har med skapt, så føler det sånn deilig at ja, det er et rom for det og kan flere bli med på den här endringen så er det mulighet til å få til en skikkelig endring mm. og så lenge får vi prøve stå på som et sånn lite fyrtårn ja. <laughs> med lys hvis det er rom
0: det. Mm. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme hit og, og snakke med deg. Veldig koselig at du ville komme. Tusen takk skal du var. <tøk> takk for at du hørte på denne episoden, som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, med midler fra økologisk.no. Musikken er produsert av Creo og Lirosever. Lurer du på noe, så finner du meg på Instagram under bakmaten med Caroline og på karoline at bakmaten.no vi snakkes.